0: Радио «Саратов». Говорим о важном. Здравствуйте. У микрофона Елена Тёмкина. И сегодня в нашей студии Юлия Викторовна Пономарева, начальник управления по делам ЗАГС правительства Саратовской области. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Юлия Викторовна, существует стереотипное мнение, что в ЗАГС приходит в основном для того, чтобы зарегистрировать брак. Возможно, это хорошо, но сегодня разговор не о том, а разговор о тех услугах, которые можно получить в ЗАГСе. Вот чем занимаются, кроме свадеб, сотрудники ЗАГС. Ну, вот вы совершенно правы, Елена, потому что,
1: ну, вы знаете как, вот
0: действительно,
1: когда говорят ЗАГС, сразу все, не, нам туда не надо, мы там уже были, брак зарегистрирован, больше жениться или замуж не хочу, но, тем не менее, у нас есть свой девиз – Который звучит очень просто и в то же время очень емко объясняет нашу работу. С ЗАГСом по жизни. Почему? Это да все очень просто на самом деле. Человек рождается, идет в сакс. Человек умирает и опять-таки документально провожаем его мы, работники отдела в ЗАГС. Поэтому если представить жизнь в виде какого-то пути, мы можем с вами представить это как движение поезда по жизни по железной дороге. Садится человек на первой станции, когда родился вагончик, и выходит, когда поезд приходит к той конечной станции, которая отписана тому или иному человеку. Вот если так представить, то на протяжении всего пути будут станции, самые основные в жизни человека, на которых он будет выходить из этого поезда и заходить либо в этот же вагон, либо в другой, либо, может быть, совсем в другой поезд, потому что когда... Оглядываешься назад, понимаешь, так, ну что же самое важное, так какие же события у меня происходили самые важные. Ну, кто-то скажет, ⁇ женился ⁇ или вышел замуж ⁇ Кто-то скажет, ⁇ А я ребенка родила ⁇ Это вот самое важное в моей жизни событие. Да? Кто-то скажет, ⁇ Я поменял всю свою жизнь, когда изменил имя ⁇ не везло, А здесь вот таким вот отчетным пунктом стала как раз-таки перемена имени. Ну и, соответственно, если на это посмотреть с точки зрения документального обеспечения, конечно, ЗАГС по жизни всегда рядом. И в таких самых-самых главных событиях, так как раз и сказано в законе, да, мы регистрируем события, события в жизни каждого человека.
0: Получается, родился человек, это первый шаг. И вот... Поступательно да. все, первая, все. первая остановочка.
1: Вот поезд остановился, садимся и поехали. Да? Или там, помните, замечательные произведения «Синяя птица», где детей сверху откуда-то с неба запускали вниз. И вот он, первая остановка в их жизни, когда они встречаются с родителями. Рождение для ЗАГСов – один из самых любимых видов, потому что ну, не так сложно регистрировать. И, собственно, это всегда очень радостное событие.
0: Я знаю, что есть у вас даже торжественная регистрация. Мы с вами как-то говорили об этом, что можно всем, всей семьей прийти и зарегистрировать ребенка.
1: Можно, можно, вы правы, абсолютно, опять в очередной раз, потому что, ну, это событие, это праздник. Зачем лишать себя праздника? Единственное, сейчас при тех ограничениях, uh-huh. которые у нас существуют в связи с коронавирусом, изменились условия, но если у вас, дорогие молодые родители, есть желание, органы ЗАГС... Вас ждут и обязательно вам помогут. Что еще я хочу сказать? Вот все думают, ну, что там, ну, зарегистрировали рождение и все, да? Здесь вот приходит на ум мне, знаете, такой старый простой анекдот. Ой, у Сереги вчера тройня родилась. Да вы что? И как мамаша? Ну, все мамаши чувствуют себя прекрасно, да? Ну, вот здесь вот в этом простом анекдоте сразу у нас с вами появляются... Да, появляются некие задачи, которые нужно решить человеку, а в данном случае Сереге как отцу, и, соответственно, оформить документально ребенка. Ну, во-первых, наверное, какая-то одна из трех мамочек это его жена все-таки, да, вот этот самый простой случай, когда мужчина и женщина, находясь в браке, приходят вместе, изъявляют свое желание и регистрируют ребенка. Вторая мамаша, да, которая родила, видимо, они не в браке, потому что на территории Российской Федерации многоженство не предусмотрено, да? да, будем так говорить. Здесь возникает вопрос, ребенка-то регистрировать надо, и каким образом его регистрировать, какую фамилию давать, какое отчество давать, и как это происходит в органе ЗАГС. Здесь уже чуть-чуть сложнее, потому что если этот же Серега все-таки хочет, чтобы было отчество Сергеевич, да, и чтобы в актовой записи рождения отцом был записан вот этот именно Серега, тогда он идет... И устанавливает отцовство в отношении этого ребенка. Здесь чуть сложнее, чуть, так скажем, непонятнее для наших граждан, как это делать. Но остался же у нас с вами еще один случай все-таки Тройня же родилась, да? И третий ребенок, ну, скорее всего, да. Возможно, он Сереги, возможно, нет. Но Серега уже, скорее всего, скажет, ну нет двоих вполне достаточно, я не буду устанавливать отцовство в отношении этого ребенка, да, таким образом отказывается он от э, внесения его имени, отчества и фамилии в актовую запись ребенка, и тогда все записывается со слов матери. А здесь уже мать сама выбирает, хочет ли она стать матерью-одиночкой. Кстати, это не просто та мать, которая одна живет и воспитывает одна ребенка. Это мать, которая не пожелала, чтобы в актовой записи о рождении ее ребенка в графе «отец» был какой-то мужчина, да, мы mm-hmm. это говорим «прочерк» или «пустая клеточка», как хотите, отца в этом случае нет, и тогда это мать-одиночка. Это для тех, кто сомневается, как определить, кто такая мать-одиночка, да, и та женщина, у которой, допустим, установлена отцовство в отношении ребенка, она не считается матерью-одиночкой. Она воспитывает одна, но она не мать-одиночка. В общем, вот такая вот история. Мы не будем на ней останавливаться. Поедем дальше на нашем поезде. Есть
0: еще одна история, когда у семьи не получается самостоятельно родить ребенка, и они усыновляют или удочеряют ребенка. Это тоже к вам? Это тоже к нам.
1: Это тоже следующая станция. Не для всех семей, конечно. Процедура не такая уж и сложная, но она сложная для родителей, принять решение, собрать документы. А к нам прийти несложно, приходится с документами, с решением. И здесь уже тоже происходит магия, потому что по желанию родителей э, можно изменить и дату рождения ребенку, да, и конечно, Даже дату. да, изменяются и имя, отчество ребенка, да, фамилия, чтобы он действительно чувствовал себя mm-hmm. в этой семье самым-самым родным. Охраняется государством вот этот секрет, секрет усыновления, удочерения, поэтому если нет на то воли усыновителей, вот этот ребенок, он никогда не узнает о том, что он был усыновлен. И если усыновители... Вот у нас часто обращаются к нам уже достаточно зрелые люди с заявлением, просят выдать документ и хотят узнать, кто были изначально биологические родители. И вообще откуда он, этот человек, взялся биологически, какой у него наследственность, например. А усыновители уже, к сожалению, ушли в мир иной. Вот такая информация не будет предоставлена этому гражданину. Несмотря на то, что в данной ситуации, конечно, каждый человек обращается и говорит, "Так да как же так? Это же нарушение моих прав. Я хочу знать, я могу». И государство обязано, но вот в данном случае государство обязано охранять Тайна усыновления. Поэтому вот такая тайна усыновления существует. И за это даже при раскрытии этой тайны да, предусмотрена уголовная ответственность. Следующая остановка – развод. Когда начинаем об этом говорить, сразу, как правило, все говорят, ой, последнее время вокруг меня столько разводов. Ну, наверное, просто человек достигает определенного возраста в жизни, когда действительно вот эта остановка появляется на пути. У тех или иных пар. Но это абсолютно не значит, что с вами случится именно то же самое. Поэтому здесь с расторжением не нужно просто об этом думать и закладываться, и программировать себя, что будет расторжение. Но в любом случае, если такая ситуация происходит, такое событие, вы вышли на этой станции, то, конечно, ЗАГС вам в помощь. Только в тех случаях, если... Это обоюдное желание, желание и мужа, и жены, если у вас нет несовершеннолетних детей и у вас нет претензий по имуществу. То есть вы договорились. Ну вот есть у вас соглашение, нет никаких споров по имуществу. Детей мы не делим несовершеннолетних. да, Ну и оба готовы. Тихо, мирно разошлись. В этом случае приходят и муж, и жена. Потому что обоюдное согласие – здесь ключевая фраза. 30 дней, не менее 30 дней, да, там месяц у нас в законе написано, дается супругам для того, чтобы они все-таки подумали.
0: Забирают у вас заявление? А им просто не
1: нужно приходить. Вот а, здесь фокус ну, вот простой. Да. Угу. Почему дается это время? Вдруг это эмоции, вдруг да, помирились. Не надо приходить и говорить «Вы извините». Uh-huh. Да, Но мы передумали Нет, вы просто не приходите Сложнее, когда люди не помирились И хотят все-таки расторгнуть брак И в эту дату, которая им была назначена в ЗАГСе Не являются Приходят на следующий день условно да, И говорят, ой, да что мы вчера себя плохо чувствовали Ну и что там, вчера, и сегодня, какая разница, в какой день прийти Вот разница огромная Если человек не пришел, то государство считает, что брак сохранен и придется заново подавать
0: вот это заявление и, ждать месяц. и еще раз выдерживать этот срок. Еще один важный вопрос, который не могу не задать, вот повторное получение каких-либо документов. Приведу пример. Свидетельство о рождении ребенка. Ну, все знают, что сейчас это простой листочек, да, не как раньше книжечка была картонная, да, простой листочек. Вот я доскладывала сейчас, но вам скажу, у меня посередине свидетельство о рождении сына образовалась дырка. Но,
1: наверное, именно поэтому наше государство планирует со следующего года, да, вот в планах стоит июль месяц, переход на электронные документы. Именно вот рождение и смерть, uh-huh. это первые те виды актовых записей, которые планируют перевести в электронный формат. И тогда история будет совсем простая, тогда у вас на руках точно будет простой листочек, как yeah. в случае с выписками, да, допустим. Yeah, yeah, yeah. Сейчас yeah. мы работаем пока с бланками, и до июля месяца это будет точно так. Вот в июле предполагается переход, надеюсь, что он случится, потому что действительно для граждан это очень удобно, когда это все есть в цифровом формате, в электронном виде. Да, потому что дырка говорит уже о том, что документ пришел в некодности, его нужно заменить. Иногда бывают случаи, когда люди просто теряют, ну, где-то положили. Ну, столько уже этих всяких документов. Ну, вот еще
0: ламинировали раньше. Да, потом
1: ламинировали, их тоже не принимают. Это все на самом деле сделать очень просто. И получить повторный документ легко. Обращайтесь в отдел ЗАГС. Сейчас действует принцип экстратерриториальности. То есть можно обратиться в любой ЗАГС, где бы вы ни находились. Условно, вы приехали в Москву, забыли документ дома. Документ на рождение ребенка. да, Он вам очень нужен в Москве, обязательно нужен. Вы идете либо в МФЦ, либо в ЗАГС, и можете получить там этот документ несмотря на то, что вы не живете в этом регионе. В день обращения вы получаете этот документ, повторное свидетельство о том или ином событии. Ну, Пошлину только оплатить. Пошлину обязательно. Что мы еще забыли? Забыли смерть. Ну, про смерть на самом деле все понятно. Единственное, на что я хочу обратить внимание, это первое. Об этом событии заявить в отдел ЗАГС сможет любой гражданин. Неважно, кто он. Сосед, родственник, друг. Неважно. Обязательно медицинское свидетельство о смерти, которое с медицинским uh-huh. учреждением. Оригинала заметьте. Есть, как пример, обращение гражданки, которая принесла копию медицинского свидетельства о смерти и требует, чтобы мы зарегистрировали смерть. Uh-huh. Потому что в базе Этой смерти нет, она не зарегистрирована. Но, к сожалению, по копии мы не можем этого сделать, нам нужен оригинал. Я обращаю внимание, что нет государственной пошлины за регистрацию смерти. Платить не нужно, это бесплатно. И те деньги, которые берут подчас ритуальной организации, оказывающие ритуальные услуги, и говорят, что это вот за оформление, как раз-таки за регистрацию смерти, Этого нет, ничего, это у вас берет ритуальная компания за оказание вам каких-либо услуг. Обратите на это внимание, вы можете прийти сами, не обязательно, если вы не хотите платить эти деньги, приходите сами регистрируйте без вот этих организаций, оказывающих ритуальные услуги. Совсем не обязательно, потому что очень часто мне говорят, да, я думал, я не могу, нужно, чтобы вот эта компания сходила. По-другому не бывает. Нет, бывает. Любой человек, любой гражданин, который стал свидетелем и который как раз-таки получил на руки вот это свидетельство медицинской смерти, он регистрируют вот эту смерть. Это важно, на самом деле, и бесплатно. Смертность действительно ну, достаточно высока, об этом везде пишут, мы об этом с вами знаем, поэтому и просим вас всегда будьте внимательны относитесь отнеситесь к своему здоровью с вниманием, придерживайтесь ограничений.
0: Спасибо, Юлия Викторовна. Я напомню, Юлия Пономарева, начальник управления по делам ЗАГС правительства Саратовской области, была сегодня в нашей студии.